0: Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi bersama kita berdua di podcast Millennial Farmer Ya perkenalkan nama saya sini Prima Saka Bapak Putra Dan saya Ahmad Hafiz Kaab Selaku moderator akan memandu acara jalannya podcast ini sampai akhir Ya bagaimana Saudara Hafiz Kaab Ya ada apa sahab? di masa pandemi
1: ini kira-kira apa aja ya kira hmm, Kalau masa pandemi ya seperti biasa ya Saka eh uh, karena masih apa-apa di Batas sih ya cuma main ikan aja karena saya juga hobi ikan gitu kan. Hmm. Nah, terus apa namanya? Tapi bentar lagi nih mau Ramadan nih. Oh, terus iya. juga habis Ramadan tuh lebaran nih. Terus hmm. kalau kamu sendiri ada rencana nggak kalau pas mau pulang lebaran itu mau ngapain? Wah,
0: kalau lebaran nanti kemungkinan aku satu keluarga bakal ngadain mudik nih, Weh, kenapa nih? Mesti ada sesuatu nih. Nah, karena tahun lalu keluarga saya itu nggak mudik, jadi oh, gitu. kemungkinan besar tahun ini keluarga saya mudik, jadi, hmm, gitu. ya, kemungkinan ya, ya. sih ke Jawa Timur ke Malang.
1: Gitu. Hmm, apakah di sana itu ada sesuatu yang dirinduin? Kayaknya ada nih, ya
0: gak nih? Ya, jadi alasan yang kenapa saya itu rindu sekali ke Malang karena saya hmm. itu suka yang namanya tempe malang.
1: Wah oh, tempe, kenapa nih? Ada apa dengan tempe nih? Bisa diceritakan nih
0: Saka. Jadi dengar-dengar nih ya tempe di Malang itu menggunakan kedelai pilihan. Jadi hmm. ketika digoreng itu rasanya tuh gurih gitu. Yang membuat yang makan itu bakal merindukan
1: gitu. Oh rasanya. gitu. Jadi cita rasanya tinggi ya, khas yeah. gitu ya. Hmm, ngomong-ngomong tempe. Terus kedelai Saya kemarin tuh baca artikel nih tentang kedelai uh, Baru-baru ini sam uh, yeah. Di bulan Januari 2021 ini mm-hmm. Indonesia loh Indonesia yeah. impor kedelai Coba bayangin oh. Terus uh, Yang jadi masalah bukan impornya sih Kalau impornya emang dari dulu mah udah impor Iya yeah, sih udah tahu Nah gitu. jadi masalah Sekarang itu impornya itu naik Coba harganya
0: Oh gitu Iya
1: naik Padahal dari awalnya itu cuma per kilo itu Kisaran 5.000 sampai 6.000 Nah sekarang naik sampai 9.000an gitu Dan terus pas saya baca artikel itu hmm? uh, Ternyata itu ada sebabnya oh,
0: hmm.
1: Apa tuh sebabnya kirimnya? Nah Yang pertama itu kayak ya hmm. karena situasi pandemi ini kan hmm. Jadi kita apa-apa dibatasi kegiatan nah, pengiriman barang dari luar negeri ke sini ataupun sebaliknya itu pun juga dibatasi sajadi itu sedikit menjadi hambatan nah, karena kan eksportir terbesar kedelai itu diantaranya Amerika yeah. terus Brazil sama Argentina oh gitu ya yeah. terus juga ini ada lagi satu lagi Cina nah Cina ini hmm. uh, dia itu uh, membutuhkan suplai kedelai banyak jadi dia itu impor kedelai juga banyak ya. Oh, itu gitu. juga yang bikin apa namanya? kedelai
0: itu harganya naik oh. gitu. Oh. Oh iya sih. Dengar-dengar aku juga kemarin lihat berita di TV bahwa Kementerian Pertanian Indonesia memperkirakan impor kedelai untuk tahun 2021 akan mencapai sekitar 2,6 juta ton hmm, gitu. Iya. Ya, ya, ya. Lalu stok kedelai dari Desember 2020 Indonesia hanya mempunyai 411.975 ton eh, parah sih iya. jauh, ya? jadi diperkirakan iya, akan iya. ada produksi kedelai pada Januari sampai bulan Maret sebanyak 25.754 ton hmm. sementara impor sebanyak 650.000 ton itu iya, iya, iya. tapi kalau cuma dari artikel ini
1: kayaknya masih ada yang kurang ya Sab? Iya. apalagi pemaparan kita ini kan juga masih cetek lah istilahnya ya, masih, masih dangkal kurang memuaskan iya ya. masih kurang memuaskan gitu nah maka dari itu di sini kita mendatangkan dua narasumber ya sak nah, nah siapa nih yang kira-kira pertama kira-kira
0: nih narasumbernya dari fakultas mana ya, ya jelasnya
1: dari pertanian dong masa iya. dari hukum oh, masa iya. dari nah. isi pol gitu ya, mungkin bisa diperkenalkan ah ya jadi narasumber kita. yang pertama kita itu berasal dari Mahasiswa agroteknologi yaitu oh, yeah. Mas Nico. Oke, okay, gitu. Mas Nico di sini. Yeah. Yeah, dan terus narasumber yang kedua dari mahasiswi agri bisnis. Oke. Oh, okay. eh, no, berarti lengkap nih ya ada agroteknologi, yeah. ada agribisnis. Iya harus lengkap dong okay. karena kita mau membahasnya secara keseluruhan. Baik-baik. Gitu.
0: Ya mari kita mulai untuk yeah. mewawancarai narasumber kita. Iya yeah, narasumber kita. Nah, ya dari mana dulu nih? Hmm, dari agro apa? apa agri dulu ya kira-kira yeah. ya? Kayaknya enak agro dulu nih dari hmm. segi budidayanya. Oh budidayanya, oke, okay. nggak okay. apa-apa
1: sih dari agro dulu ya. Berarti Mas Niko, ya di sini. Insyaallah ada
2: Mas Niko bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Uh, gini, kawan-kawan terima kasih ya yeah. atas uh, undangannya Dia apa diundang kesini gitu. Iya yeah. nggak yeah, apa-apa. Uh, jadi gini juga. Yeah. Tadi tuh. teman-teman itu sedang diskusi apa sih kayaknya seru banget gitu loh permasalahan yeah.
0: tentang apa dulu gini itu tuh jadi gini sih, ini mas uh, kita berdua itu barusan baca berita seputar kedelai jadi di negara kita ini di Indonesia ini lagi gencar-gencarnya impor kedelai
1: padahal katanya Indonesia ini negara gemar impah loh Cinawe. Nah apa itu gemar impah loh Cinawe? yang semuanya itu tanahnya itu subur mas masa kedelai aja kita harus impor gitu kan
0: nah dari situ tuh di berita itu juga disebutkan bahwa harga kedelai impor itu juga lagi mengalami fluktuatif atau naik jadi dari petani eh, dari petan dari penjual di kalangan penjual tempe dan tahu itu merasa dirugikan jadi gitu mas kita lagi membahas itu Ini juga ya, uh,
2: yang saya lihat juga di lapangan kayak gitu. Hmm. Gimana tuh mas? Uh, kebanyakan itu, mohon maaf ya untuk mengatakan mungkin ini hal sensitif gitu ya. ya. Itu biasanya kebanyakan uh, yang di bawah gitu yang merasakan hal itu gitu, hmm. yang mungkin terdampak sangat-sangat terdampak kayak gitu. Mungkin ya, petani juga, ya. uh-uh. dari petani pun, bahkan sampai pengrajin tempe juga kayak gitu. Ya. Ya, Sekarang bayangin ya. aja pengrajin tempe itu satu kotak untuk tempe plastik gitu ah banyak yang dikatakan ada ribu kayak gitu. ya yeah. Nah sekarang di sini di berita-berita kemarin harga kedelai di kisaran sekitar sembilan ribu. Iya. Yeah. Akan sampai ada yang mungkin delapan ribu sampai sembilan ribu nana kayaknya. Gitu. Yeah, sangat dirugikan sekali. ya nah, bagaimana untuk menjualnya kalau di sini cuma hanya lima ribu kayak gitu? Iya. Nah, yeah. Pasti juga siapa sih pedagang uh, yang mau rugi juga kayak gitu. Dampak nah, dampaknya paling Uh, pedagang itu cuma bisa untuk menjual dengan mengurangi porsinya hmm. seperti itu, ya, oh, di mana imbaratnya temennya tebel-tebel. Nah, mungkin mohon maaf juga ya kayak dilihat juga, ya, di, mungkin diangkringan kayak gitu. Nah, ya. sekarang kan di kayak
1: iya, sekarang tarangan, kan? di ya, sebelah, ya. Yang tebel itu apa? Tepungnya, mas?
0: Iya. Ini itu tepungnya tebel. Maka sangat dirugikan sekali.
2: Ya itu memang jangan pernah untuk menyalahkan dari pihak. apa tempat warung makannya kayak gitu ya memang. Yeah. Gimana caranya juga yang namanya usaha itu modal yang ditekankan harga yang harus bisa ditingkatkan mengikuti. Nah, tapi sekarang juga nggak bisa membantah juga ibaratnya dalam artian e, mau menaikkan harga ya. Yeah. Pedagang itu juga mikir-mikir gitu Menaikkan harga tempe yang dimana tempe itu juga makanan keseharian masyarakat masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia Yang iya. mungkin harganya ekonomis juga gitu Tetapi kalau emang dinaikkan dengan harga yang tiba-tiba tempe ibaratnya gitu Rp. 25.000 ya. nah. Kantong mahasiswa kita akan menjerit mas
0: Nah makanya itu. itu Kita nah, dari mahasiswa ya
1: iya.
2: gitu. Teman kita nih Afid Kaab itu kan juga bisa di apa ya bisa dilihat juga dari mungkin kalau dilihat dari nanti teman dari ya agri gitu yang bisa menjelaskan tentang bagaimana pendapatan juga negara ini yang perekonomian itu juga menunjang gitu uh, juga pernah sih aku tuh melihat dari segi ini apa di negara lain juga gitu uh, tetangga saya itu pernah dia itu uh, jadi pindah lah gitu kan di Brunei Darussalam gitu. Nah, di sana itu kirain ya menjadi ya tahu sendirilah mungkin jadi orang kaya atau gimana gitu. Ternyata di sana itu dia jadi orang kaya tapi jualan tempe gitu. Yang di mana nah, di sana itu bisa satu lonjor yang satu kotak tempe itu yeah. 25.000 ke atas ya gitu. Nah, tapi kan itu kan sebanding dengan mungkin pendapatan orang-orang sana kayak gitu. Ya, memang yang memang di sini yang menjadi itu tuh yang
0: di bawah kayak gitu. Hmm. Kalau dari segi agroteknologi sendiri nih Mas, apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi di segi budidaya tanaman padi itu sendiri yang nantinya bakal mempengaruhi harganya itu? Uh, Oke, okay. untuk di
2: kedele itu ya? Ya. Yeah. Uh, Biasanya para pengrajin itu Yang memerlukan yang kedelai itu yang mungkin mulus nah, terus gede kayak gitu yeah. itu biasanya kebanyakan yang kedelai kedelai impor kayak gitu nah di sini tuh memang untuk dari segi kedelai itu uh, jangan dilihat dari apanya ya dilihat dari luarnya kayak gitu sebenarnya hmm. tapi kan yang dilihat itu dari ini juga apa masyarakat cerahkan petani juga kayak gitu kan hmm. mana kalau kita menggunakan kedelai itu nah itu Uh, petani-petani yang di sana itu memang sudah sangat mengusahakan di uh, kedelai gitu. Tetapi salah satu faktor itu juga banyak kan mas kayak di dalam mungkin di on farmnya atau mungkin di lapangannya itu. Itu kan banyak yang pertama mungkin hmm. kayak contoh iklim yang tidak selalu sama sekarang ini. Iya hmm, ya. Yeah, yeah. Ada juga mungkin kelembapan udara gitu. Nah, mungkin kayak kemarin di daerah. Ya, dekat-dekat gunung gitu kan yang mungkin di Boyolali mungkin di kayak gitu, memang tidak bisa untuk menanam seperti jenis kedelai kayak gitu. Di sana mungkin kebanyakan jagung, jagung pun jagung manis ya gitu. memang kedelai itu uh, dari segi peranamannya pun mungkin cukup sulit kayak gitu. Ya bukan sulit tapi uh, dikatakan sulit ya memang. Gitu. Tapi secara ininya. Iklimnya kalau pas itu juga bagus kayak gitu, peduli uh, itu. Tapi kalau iklimnya tidak pas, biasanya baru aja ditanam itu uh, benihnya itu membusuk. Kalau terlalu kena intensitas hujannya uh,
0: terlalu tinggi. Oh, gitu. itu. Kalau dari segi pasca panen nih mas, hmm. itu untuk benih-benih yang busuk itu apakah ada perlakuan dari petani-petani di dalam pengalamannya mas gitu? Coba mau menjawab juga ya tadi itu kalau di maskkah
2: panen gitu kebanyakan di sini itu apa ya bisa dikatakan itu petani itu ini mempunyai benih sendiri kayak gitu yang dimana hasil panennya yang tahun lalu kayak gitu dengan gimana hmm. itu penyimpanan yang lama kayak gitu nah yang di sini bermasalah tadi itu sebenarnya bukan di arah benihnya gitu mungkin bisa juga gitu benihnya mungkin tidak tahan dengan kondisi-kondisi yang ekstrim kayak gitu, yang seperti sekarang ini. Gitu. Tapi e, memang di sini itu tidak terlalu difokuskan ya mungkin ya, arah gitu, karena ya, tingginya impor gitu ya. Yang dimana harus menekan harga dari petani itu sendiri kayak gitu. Makanya ya mohon maaf gitu, kalau di daerah saya itu ada beberapa petani itu yang udah kecewa kayak itu. Soalnya prosesnya pun udah sangat panjang mas gitu. Iya. Yeah. saya melihat sendiri ya gitu kayak ibaratnya penjemuran aja tahu sendiri kan mas kedelai itu kalau kena kulit kan gatal banget kayak gitu tuh yeah. itu kan prosesnya panjang tapi tidak sebanding dengan uh, proses yang ada di ini harganya hasilnya. itu tidak sebanding uh,
0: sama hasilnya itu makanya dari situ harga kedelai lokal itu lebih mahal ya mas justru kebalikan oh
2: dikebalikan makanya gini loh tadi kan uh, teman-teman yang tani di sana itu tidak mau menanam lagi karena proses yang begitu sangat panjang tetapi di situ dengan harganya sangat murah. Harganya ya karena nah, harganya jualnya lebih murah dia karena kan apa toh kayak contoh pasti ya dibandingkan aja gitu uh, kedelai impor sama kedelai yang lokalan kayak gitu. Apalagi mungkin di sini juga dilihat toh banyak yang mungkin impornya kayak gitu. Nggak cuma di kedelai aja tapi teman-teman mungkin sudah bisa tahu juga kan keadaan di Indonesia yang import ini.
0: Nah, di sini aku mau nanya nih Mas. Tadi kan dari Mas Niko sendiri itu sangat menekankan sekali yaitu perjuangan petani itu sendiri. Dari saya ini ingin tahu Mas, perjuangan petani itu ketika di lahan itu seperti apa kira-kira? Mungkin bisa dijelaskan gambarannya di lahan gimana?
2: Memang ya yang saya maksud sini perjuangan petani sangat panjang gitu ya Belum lagi nanti mungkin dari saudari Vina bisa nanti menjelaskan juga di pasca panennya Yang dimana nanti banyak ditekan oleh tengkulak lah Harga yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu Yang pertama itu mungkin aku mau menjelaskan juga ya gitu Dari segi apa ya tanaman mungkin kedalia dari bahan kan. tanam nah dari itu ya itu kan di sini mungkin bisa dijelasin aku jelasin sedikit ya tentang syarat tumbuhnya kayak gitu ya, ya. Nah, ibaratnya ini kedelai itu banyakkan di lahan sawah maupun di lahan kering juga bisa gitu nah di sini cara tumbuhnya itu bergantung pada iklim gitu dari kebutuhan petani setempat gitu. tanaman kedelai ini juga salah satu tanaman yang membutuhkan apa ya kayak tata airnya gitu drainase air itu sangat penting gitu di kedelai ini gitu hmm. apalagi aerasi juga tentang tata udaranya yang mungkin di dalam tanah itu yang cukup baik nah untuk curah hujan tuh mungkin bisa sekitar 100-400 mm per bulannya gitu. oh gitu untuk suhu udara juga dari 23 ya sekitar 23-30an lah gitu sama kelembapan itu pada 60-70% nah, jadi kalau 60-70% itu Ya tidak terlalu basah banget, kayak di sawah Tapi juga tidak bisa kering yang mungkin kayak di ladang yang ada di gunung kidul gitu Yang tanya hujan ya, gitu itu tuh memang nggak bisa gitu Nah untuk di PH tanahnya ya sekitar 5,8 sampai 7 gitu Ketinggian bisa di ketinggian kurang dari 600 meter Nah saya tadi juga menjelaskan kan uh, Untuk di sekitaran mungkin kayak di pegunungan mungkin kayak tadi di boyolali yang Sama di temah umba yang didiheng itu Gak bisa ya karena tanaman ini Misalnya sekitar di ketinggian yang
0: dikurang dari 600 dpl atau di okay, atas gitu. perlukaan laut Nah kalau Dari segi penanaman kedelai ini mas Itu apabila Dalam suatu penanaman tersebut Itu terdapat hama Mungkin dari pengalaman mas Tiko Bisa dijelaskan bagaimana Cara penanggulangan hama yang efektif Dan apa saja yang biasa menerang tanaman kebelai Nah, pasti kalau
2: berbicara tentang permasalahan ya di lahan itu Pasti yang bermasalah itu pada gangguan-gangguan yang pasti terjadi kayak gitu ya. Yang pertama itu pada hama, penyakit, maupun gulma ya. Itu pasti ada kayak gitu Kalau di gulma sih biasanya dilakukan penyangan gitu ya Penyangan aja gitu pada umur 15 sampai 30 pada dan 30 hari gitu. Setiap setengah bulan gitu sih. Oh gitu. Jadi, makanya dia pada uh, sampai di umur 55 hari itu dilakukan juga penyematan lagi. Oh gitu. nanti di pengendalian hama itu sendiri itu seperti biasanya ya gitu. Mungkin ada yang memakai petani itu dengan apa ya? Sintetis ada gitu. Pestisida, sintetis okay. Mungkin pakai yang organik cukup banyak sih gitu. Mungkin teman-teman bisa searching gitu tentang pestisida nabati yang sudah mungkin dipelajari kawan-kawan juga. teman yang yeah. pertanian sudah mempelajari seperti itu. Kalau di sini tuh banyak sih uh, hama nya gitu. Ada lalat bibit. Nah, pada lalat bibit ini biasanya dilakukan pakai insektisida juga ini. Bisa dilakukan pakai itu untuk penanggulangannya. Untuk hama grayak juga ada hama penggerek polongnya nah. hmm. jadi nanti juga nyerang polongnya juga gitu kalau mungkin oh di, gitu. di padi bisa dikatakan orang ya gitu ya menghisap uh, padi yang masih muda kayak gitu kalau di sini mungkin sama polongnya gitu hmm. mungkin kalau di penyakit itu ada juga hawar batang ada juga penyakit karat daun, cukup nah, sulit kadang-kadang untuk para petani untuk melakukan ininya ya melakukan
0: pengendaliannya gitu. Nah lalu untuk dari segi panen dan pasca panen nih mas. Untuk panennya sendiri itu tanaman kedelai itu bisa dipanen setelah berapa hari penanaman? Biasanya untuk panen ini sebaiknya
2: itu jangan sampai terlambat menyebabkan hilangnya biji di lapangan gitu untuk berapa beberapa sebagai berikut nah dalam arti itu seperti ini loh kadang kalau mau telat untuk manen itu kolongnya udah pada jentuh gitu kayak ada keluar itu loh keluar dari ininya kacang-kacang di dalamnya itu yang pertama itu panen dilakukan apabila semua daun tanaman telah rontok atau polong berwarna kuning atau cepat dan mengering gitu. oh. dan ada juga biasanya itu petani memanen itu pada pukul 9 pagi pada saat air embun sudah hilang pangkal batang tanaman dipotong menggunakan sabit bergerigi atau sabit tajam ada juga ini menghindari pemanenan dengan cara mencabut tanaman agar tanah atau kotoran tidak terbawa itu juga berpengaruh pada kualitas kedelainya hasil nah, panen dikumpulkan di tempat yang kering dan diberi alas serpal ataupun plastik. Yang oh. gimana, tadi kan yang di awal tadi kan tentang pembahasannya kelembapan kayak gitu. Memang di benih kedelai ini tidak bisa untuk terlalu di itu. Jadi dari segi penyimpanannya bisa disimpan di kering, yang ya. tempat kering intinya. Nah, tadi juga ada yang lewat sih ini. Di pada saat ini pengumukan sama di persiapan lahannya gitu. Di persiapan lahannya itu juga ada ini tanahnya dibajak dua kali, sedalam sekitar 30 sentenan gitu. Kalau pada di sawah sih itu. Hmm. Dengan tanaman monokultur. Tanaman juga dibersihkan dari jerami. untuk di pembuatan drainase itu kan saluran airnya itu 4 meteran sedalam 20 sampai 25 cm dengan lebar 20 cm. Nah, pembuatan saluran drainase ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengendangan air. Oh, Lempapan lagi toh untuk masalah dia tidak terlalu bisa untuk mungkin curah hujannya terlalu tinggi dia bisa airnya bisa mengalir kayak gitu. Yeah. Jika dengan lahan yang masam ini juga perlu diberikan kapur, kaptan, kapur pertanian itu. Dolomit. Nah, gitu. bisa juga dia, ah, dolomit gitu. Saya dikatakan juga dolomit. Gini untuk bang Saka sama bang Habis gitu ya. Iya, ada Dan iya. lagi ini tuh, ternyata selain juga tadi itu pada saat persiapan lahan itu ada penanaman gitu. Nah, di penanaman ini tuh pilih waktu yang tepat gitu. Nah, sehingga tidak malah banjiran. Nah, tadi biasanya itu. menanamnya itu di sebelum Agustusan atau Juli eh, Agustus Agustus eh, normal biasanya Agustus. Oh gitu. Nah, itu karena pas di hujannya tidak terlalu tinggi. Biar agar tidak terjadinya kebanjiran tadi toh. Nah kalau nanamnya September itu curah hujan udah tinggi, biasanya tergenang. Nah busuk kedelai itu eh, busuk jadinya. Kedelai itu nggak mau tergenang juga kayak gitu. Di akarnya bisa busuk akar juga. Tapi itu juga tergantung dari jenis varietasnya juga kayak gitu. Kalau varietasnya banyak di kedelai itu. Ada yang tahan ini ada yang tahan sama sama tahan itu nah, banyak lah tahan penyakit kayak gitu. Banyak yang varietasnya seperti itu. Nah, itu dengan sebaiknya itu kan kering gitu di lahannya itu. Terutama dia ya, nggak terlalu basah juga gitu. eh, tapi juga nggak terlalu kering. Normal ya berarti ya. Hmm, Perana namanya juga dilakukan dengan tunggal dengan jarak 40 cm 15 atau 40 sampai 20, 2 biji per lubang. Nah, populasi tanaman di sekitar 350.000 sampai 500.000 per hektarnya kalau pakai yang 1 hektar ya gitu. Nah, semakin sebar sebaiknya jarak tanam semakin lebar juga sih Karena gitu. Biar lebih akrakarannya jadi lebih uh, panjang juga gitu. Nah, di sini juga ada pemupukan sih. Kalau pemupukan ada dua. Ini sih untuk dua jenis di lahan gitu. Hmm. Terutama pada lahan kering masam ya, yeah. itu diberikan sekitar 75 kg urea. Nah, ini tuh satuan ini sih, kayak satuannya untuk hektar ini nah, hektar. Tapi ini aku mau jelasin ini aja sih apa kayak pupuk yang digunakan. Pupuk yang digunakan yeah. aja ya. kalau gitu. yeah. so, di lahan kering masam itu ada urea, ya, yeah. ada SP36 Dan hmm. juga ada KCL gitu Oh gitu Nah ada juga Ini sih dolomit gitu biasanya Kapur ya hmm, Ada kapurnya juga Nah itu diberikan paling lambat tanaman pada berumur 14 hari gitu Nah untuk di kedua itu di lahan sawah gitu ya Di lahan sawah itu ada urea juga SP36 KCL Itu tidak pakai dolomit tadi gitu tapi sebenarnya kalau tadi itu yang lahan kering tapi yang masam kayak gitu kan untuk menetralkan lahannya kan pakai dolomit tadi Kasaman, ya. kasamanya kasamanya bisa diturunkan pakai
0: dolomit ya. oh ternyata begitu mas ternyata sangat banyak ya prosesnya dari segi budidaya sendiri dari awal hingga akhir untuk agroteknologi kita sudah dapat nih banyak ya tadi
1: ya iya ternyata banyak ternyata emang perjuangan banget sih jadi Kedelai itu ya, apalagi kalau harganya itu enggak dihargai dengan yang seharusnya itu, aduh sakit hati. Nah, kayak gitu. Ya sekarang nih, Feis, ya? aku ingin tahu apa? tentang dari segi agribisnisnya nih. Agribisnisnya. Nah, oke berarti tentang pemasarannya. Iya betul sekali. Oke, jadi tadi kan e, sudah saya apa namanya singgung tadi tuh, Indonesia itu Negara yang dikenal sebagai negara agraris katanya. Iya terus gitu. Nah itu harusnya bisa dong Indonesia itu memproduksi uh, kedelai sendiri untuk rakyatnya sendiri dulu, nggak yeah. usah mengekspor dulu dikirim yeah, ter- untuk internal Indonesia itu sendiri. Tapi kenyataannya ya yeah. uh, dalam beberapa tahun terakhir ini uh, Indonesia itu malah tuman istilahnya. ketuman itu apa ketagihan
2: oh, ketagihan gitu.
1: impor impor kedelai yeah. nah dan terakhir ini terbaru nih uh, isu-isunya ya di bulan Januari ini kan uh, naik nih kan harga impor kedelai mm-hmm. nah itu nah uh, ini kan udah ada Mbak Fina sebagai mahasiswa agribisnis ya oh, yeah. nah itu uh, saya ingin tahu sih Sak, uh, kenapa sih Indonesia itu gak bisa Berkembang gitu Apakah dalam jalur pemasarannya Atau rantai pemasarannya itu ada problem Atau gimana gitu Nah makanya ini Saya mau bertanya ke Ma. Mbak Vina sekarang Silakan Mbak Vina bisa dijawab uh,
3: Halo teman-teman Kenalin Nama aku Vina Ristanti Saya dari mahasiswa agribisnis hmm, Tadi pertanyaan Hafiz tadi Mengenai kenapa ya kok bisa harga Kedelai di Indonesia itu hmm. uh, naik. Yeah. Karena apakah ada pengaruhnya sama rantai pemasaran gitu. Sebab bahkan ada mafianya hmm. gitu ya, <laughs> Ada ngomongin mafia itu tinggi banget tuh bahasanya itu. <laughs> Jangan sampai uh, situ dulu, Bang. Itu bukan ranah kita itu. Okay. Orang-orang dalam mafia tuh. Okay. Kita kan mahasiswa biasa aja. Gitu. Oke,
1: okay, siap.
3: Itu kalau dilihat dari uh, segi pemasaran ya kita sebagai konsumen ya harus bicek dong siapa sih konsumen yang nggak mau beli suatu produk itu harus uh, yang yang perfect harus yang mulus lah iya. harus yang oke okay gitu mm-hmm. nah kalau dilihat sendiri tadi kan udah dijelasin tuh Uh, bahwa kalau kedelai kita kedelai lokal atau domestik itu kualitasnya masih kurang sama kualitas dari impor. Dan juga dijel- oh, dijelasin sama Mas Niko bahwa kalau kedelai lokal itu mungkin lebih kecil, mungkin uh, apa itu kulitnya lebih keriput kalau dari kedelai dari luar itu lebih gede, lebih mulus gitu. Apalagi kalau mungkin dibuat da- dibuat suatu produk itu uh, bagi pedagang itu lebih
2: Ya, ya, ya. Jadi
3: kalau misalkan dilihat e, dari rantai pasok itu sebenarnya kalau di pertanian sendiri itu ada beberapa rantai pasok. Misalkan kalau e, dari kedelai sendiri pertama dari imported kemudian hmm. langsung ke pedagang pengumpul ataupun pedagang besar. Habis itu kalau ke proses pengolahan dan sampai ke konsumen. Itu kan rantainya panjang banget.
1: Panjang berarti.
3: Nah. di setiap uh, apa itu rantai pemasokan itu pasti ada tambahan biaya atau bisa disebut uh, sebagai margin yaitu perbedaan harga yang diterima oleh produsen ya, terhadap harga pokok yang dibayarkan oleh konsumen. Ya. Dengan semakin panjangnya rantai pemasaran itu, maka akan berpengaruh juga terhadap harga nah, uh, harga, harga produk itu sendiri hasil Oh
1: gitu ya. Berarti dari segi panjangnya rantai makanan itu sangat berpengaruh ya terhadap harga. Terus uh, Mbak Fina sendiri ini uh, ada enggak sih kayak semacam solusi ataupun uh, ya kegiatan yang bisa istilahnya itu kayak menekan harga itu biar tetap stabil untuk impor ini.
3: Uh, untuk import sendiri ya kita tadi lihat di sistem rantai pemasarannya itu yang panjang kita buat rantai pemasarannya itu agar lebih singkat gitu misalkan dari pengimpor pedagang besar langsung ke eh, apa itu pengelolaan dan konsumen aja tapi eh, pedagang besar atau pengumpulnya itu satu aja kadang kan pedagang besar berpengumpul itu ada banyak, banyak ya ada 3, 4 atau bahkan mungkin sampai 5 itu yeah. yang menyebabkan harganya eh, harga di produk di yang diterima konsumen itu semakin tinggi nah, solusinya memperpendek saluran rantai pemasarannya itu sendiri Se- ya, sehingga marginnya itu juga semakin kecil
1: Oh iya Mbak Vin, ini kan tadi uh, kami sama sama nih tadi berbicara tentang tadi Saka nyeritain kamu halamannya Iya yeah. uh, Dia tadi apa makanan yang disuka tuh? Tempe Tempe Nah, ya, Malang tuh ini ah, Malang ya, Malang tempe itu Nah, dari tempe itu kan masuknya itu olahannya kedelai kan ya Mbak Nah, uh, saya mau tanya nih Mbak Uh, olahannya kedelai itu apa cuma sebatas tahu tempe aja atau bisa dibikin lainnya mbak kira-kira?
3: Oh ya enggak dong kan kita di sini mah begitu tuh nggak cuma manusia aja yang makan tahu tempe masih ada manusia uh, hidup lain yang yang makan dari tumbuhan juga kan dari hewan. Nah kalau kita dilihat nah, dari sisi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu sangat luas maka akan berpengaruh dengan gaya hidup atau pola konsumsi dari uh, masyarakat itu sendiri. Mungkin kalau berbasi orang tuh makan udah nasi aja kita udah kenyang udah mendapatkan energi tapi ya tuh semakin... kayak
0: aku dulu mbak
3: <laughs>
0: oh gitu Ia dulu makan nasi doang gua sekarang dulu, sekarang makan teman <laughs> gak, gak, gak. Gak. Nah,
3: se- mungkin dulu itu orang cuma makan nasi aja Dibilang udah kenyang namun ya dengan kesibukan kita yang semakin aktivitas kita yang semakin banyak kita kan juga memerlukan energi lain selain dari protein nggak cuma pada begitu saja dari uh, protein itu kita bisa didapat dari protein hewani maupun dari protein uh, nabati. Kalau misalkan dari nabati kan bisa dari kedelai. Kalau untuk hewani mungkin dari uh, apa itu kaya maupun dari daging sapi ataupun dari daging kambing. Nah, ayam sendiri itu kan dia makan dari apa ya namanya itu sentrat ya. Sentrat itu tuh terbuatnya dari kedelai. Jadi bisa dibilang bahwa eh uh, kedelai ini tidak hanya diolah tapi bisa diolah sebagai
2: pakan ternak
1: dan dari ternak itu juga aja kita sendiri kan yang makan iya ya oh gitu lah jadi ya. cuma sebatas buat manusia ya manfaatnya itu ya, meluas jadi, gitu sak, meluas dari hewan itu kita bisa makan nih iya, apa tuh? makan apa? makan sapi, makan oh, ayam enggak makan hati ya? enggak, oh. sekarang sudah terserah kan saya oke, okay, <laughs> siap tadi juga pertanyaan saya juga ada dijawab nih sama Mbak Fien tentang e, produk olahan apa sih yang bisa dibuat selain tahu tempe gitu ternyata e, bisa juga walaupun bukan buat manusia tapi bisa diolah untuk pakan ternak itu sendiri Sam gitu oh iya Mbak menurut Mbak Vina nih e, kita ini Indonesia ini impor kedelai ya nah itu alasannya apa sih kok Indonesia itu harus impor kedelai gitu. gitu. Menurut Mbak gimana?
3: Kalau aku dari sisi agribisnis ya, karena ya kita tadi udah membahas mengenai salah satu pengolahan dari tahu tempe itu ternyata nggak hanya diolah mengenai tahu tempe saja dan uh, bisa diolah jadi pakan juga. Nah, karena kedelai itu bisa diolah dari berbagai macam produk dan kita lihat dari sisi di hulu tadi di yang dijelaskan oleh. Nikot bahwa uh, banyak sekali kendala yang ada di lapangan Sehingga itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kendala itu yang rendah yeah, yeah. Nah makanya oleh sebab itu kita uh, melakukan impor Karena uh, ke, uh, petani di Indonesia sendiri itu di dalam negeri Belum mampu memenuhi kebutuhan ataupun pasokan di dalam negeri sendiri
1: masih belum mandiri ya kalau dalam bidang kedelai ini ya Indonesia ya, Mbak.
3: Iya, bisa dikatakan begitu.
1: Hmm, dan juga
3: rata-rata impor itu uh, dalam Satu tahun itu mencapai 2 sampai 2,5 juta ton dan 70% dia ya, kebanyakan dipakai sebagai bahan baku olahan tempe 20% untuk tahu dan sisanya untuk konsumsi. Kebanyakan memang uh, lebih banyak diolah menjadi makanan sih. Iya.
1: oh iya terus uh, apa namanya kan Indonesia itu dari dulu impor nih mbak iya kan impor kedelai nih nah terus karena isu terbaru ini kan harga impor kedelai itu naik mbak nah itu sebenarnya itu menjadi permasalahan sih mbak karena kalau impor saja pun sebenarnya juga sudah mungkin wajar lah bisa dibilang karena kan sebelum-sebelumnya juga impor gitu Tapi untuk tahun ini aja eh, harga impor itu sendiri naik sekitar 2.000 rupiah dari harga normalnya gitu, per kilo Nah gitu, apa itu Mbak sebabnya itu, kenapa kok bisa
3: naik gitu? Kita dilihat pada saat ini kan memang terjadi pandemi yeah. Karena oh, orang banyak melakukan berfomong, padahal kalau di Belum itu mungkin orang lebih banyak makan lah bisa dikatakan gitu hmm. dan uh, salah satu negara tadi yang udah dijelaskan salah satu negara eh uh, peng peng ekspor identitas itu kan tadi Amerika. Dari Amerika sendiri itu kan uh, dari kebijakan dari negara peng peng ekspor itu Amerika dia menetapkan bahwa selama pandemi ini uh, ongkos ongkos atau biaya untuk pengiriman itu yang mungkin semua semuanya Uh, semulanya pengiriman ini bisa dilakukan 3 minggu menjadi 6 sampai 9 minggu itu akan berpengaruh sama biaya 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 pengangkutan itu dan itu menyebabkan harga yang dijual juga lebih tinggi karena berpengaruh sama biaya produksi hmm,
1: karena pengangkutannya itu semakin lama gitu ya Mbak lama sampai itu berpengaruh untuk uh, harganya itu semakin tinggi gitu ya Mbak
3: apalagi di pandemi ini mungkin kebanyakan dari negara-negara itu mengurangi apa itu mengurangi ekspor karena ya kebutuhan pangan di negaranya sendiri pun juga semakin meningkat di
1: pandemi gitu tadi pemapar, pemaparannya mbak Fina tadi lumayan e, menambah wawasan kita nih sar iya itu tentang ya kegiatan impor dari segi agribisnis nah intinya itulah agribisnisnya
0: gitu ah e, ngomong nih setelah kita tanya jawab antar dua narasumber tadi ya, yang pertama itu dari saudara Nico, ah. terus yang kedua dari saudari Vina, iya. itu kayaknya kita perlu minta closing statement okay. dari keduanya, boleh tuh boleh, mungkin diawali dari Agro dulu oh, ya, oke, mungkin dari Mas Niko bisa menyampaikan closing statement ya terima kasih saudara-saudaraku
2: yang ganteng-ganteng ini ya. Ya, terima, kasih. Kan, terima, kasih. Terima, kasih, terima kasih. Memberikan isi apa masih statement gitu. Jadi final. Jadi untuk tadi sebenarnya kan ada dua perspektif itu ya. tentang agro yang dimana dia di bidang induknya untuk di diakhir dari bidang hidirnya. Itu menurut saya adalah saling keterkaitan dan juga saling berhubungan gitu. Dimana kita untuk bisa Baratnya berdikari gitu, Indonesia ini berdikari tanpa impor itu di kemudian harinya mandiri juga. Mandiri secara segalanya gitu ya, ya tentang di Gedele itu itu harus saling bersinergi antara di penguatan di lapangannya seperti apa juga dari pemasaran nanti pemasaran dan sebagainya itu tadi yang juga diperkuat oleh regulasi pemerintah yang mendukung, mendukung, seperti itu.
0: Ya tadi pemaparan closing statement dari saudara Niko mewakili agribisnis mungkin selanjutnya bisa danyikan agribisnis
1: tapi oke agribisnisnya mungkin Mbak Vina ini ada kayak masukan atau saran ataupun tanggapan ataupun ya kayak semacam closing statement lah buat itu di mana Mbak untuk closing statementnya.
3: Uh. jadi teman-teman kalau menurut pandangan aku sendiri bahwa uh, kenapa sih orang-orang terus selalu menilai bahwa uh, tempe itu harus terbuat dari kedelai padahal di, uh, dari apa itu uh, UMKM kecil itu sering juga mengolah uh, tempe maupun uh, tahu yang berbahan dasar selain dari kedelai oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap produk kedelai teman-teman kita konsumsi uh, tempe yang terbuat dari selain kedelai ataupun teman-teman mempunyai inovasi yuk kita kembangkan inovasi tersebut inovasi mengenai produk pengganti kedelai.
1: Oke itu. super sekali super ya kali ya Kak, nih, Ini sudah sampai di pengujung acara nih Sap. Ya.
0: Mungkin sebenarnya dari... kita
1: simpulin dulu dong tadi kemarahan yeah. dari
0: satana kita yang super kece dari agrobisnis, agroteknologi dan agribisnis gitu. Iya, e, Mas Havi. Sepertinya sudah haus ya, Mas. Oh iya e, nih. E, sudah kurang <tuh> konsentrasinya. <tuh> Mungkin dari agro dulu nih. Iya. Dari pemaparan Saudara Niko tadi dari segi budidayanya tanaman kedelai itu dari syarat tumbuh sendiri itu diperlukan yaitu iklim lalu drainase, curah hujan, kelembapan dan pH. Lalu untuk dari persiapan lahan, petani biasanya menggunakan traktor dengan cara dibajak. Iya. Untuk sistem penanamannya sendiri itu monokultur. Untung waktu penanaman yang ideal pada tanaman kedelai sendiri yaitu diantara bulan Juli sampai Agustus. Lalu pupuk yang biasanya digunakan pada Penanaman tanaman kedelai yaitu adalah mureya SP36 dan KCL. Adapun untuk mengurangi pH atau keasaman yang ada di dalam tanah, petani biasanya menggunakan kapur atau dolomit. Lalu untuk pengendalian hama, hama sendiri yang biasanya menyerang tanaman padi yaitu antara lain lalat buah, alat bibit atau ulat grayak. Kalau untuk gulma sendiri itu bisa dilakukan penyangan. Kalau hama bisa menggunakan pestisida baik organik maupun sintesi. Untuk penan- pemanenan itu tanaman kedelai dapat dipanen ketika polong berwarna kuning dan daun sudah mulai rontok. Hmm. Itu saja dan mungkin dari pemaparan saudara Niko tadi dapat disimpulkan seperti itu. mungkin hmm. dari selanjutnya agribisnis uh, saya tadi coba menyimpulkan sedikit ya dari pemaparan
1: Mbak Vina tadi yeah. yang berhubungan terkait tentang agribisnisnya yeah, gitu. jadi uh, <tuh> tadi itu kan produk olahannya itu kan uh, bisa buat pakan ternak gitu saya yeah, oh terus yeah. juga tadi uh, karena Impor ini tinggi itu kan berkaitan dengan rantai pemasarannya yang panjang. Nah, hmm. Tadi itu kata Mbak Vina itu uh, dibikin lebih singkat gitu. Oh. Menurut menurut pemaparannya Mbak Vina gitu. yeah. Sama juga tadi juga berkaitan dengan lamanya hari pengiriman itu. Hmm. Karena ex, apa impor itu kan Nah, impor itu kan untuk saat ini juga terganggu karena pandemi ini saat ya, itu, juga, betul, betul. akibatnya itu pemasarannya waktu pengirimannya itu bisa semakin lama karena e, aturan dari negara pengekspor itu sendiri yaitu Amerika hmm. itu mungkin itu sih kesimpulan yang saya
0: dapat dari pemaparan dari Mbak Vina itu. Ya terasa kita juga sudah di penghujung acara. acara. dari kami selaku moderator Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata khairat Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh Tetap tunggu episode selanjutnya Dalam acara podcast Millenial Farmer
0: Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di podcast bidang keilmuan. Ya, bersama saya Ahmad Habiskaab dan dan saya sendiri Primasaka Wala Putra akan memandu jalannya podcast bidang keilmuan sampai akhir. Oke,
1: silakan disimak teman-teman. Jadi di sini uh, aku mau tanya nih sama Saka. Ya, gimana masak? Uh, Saka Kamu ini kan hmm, udah masuk, kita ini semester 4 ya? Iya Semester 4 ini Agro teknologi nah, kan Aduh, udah pasti banyak tugasnya. Oh, aku mau tanya sekali, nih, masalah kamu ini Ya gimana? Uh, kesibukanmu
0: nih apa nih? Kayaknya bapak-bapak <laughs> DPM ini Jadi <laughs> gini Banyak ya kerjaan kan? nih Kesibukan saya selama pandemi ini Itu selain, apa? Di lahir sisi kan di Perkuliahan itu ikut perkuliahan, terus ngerjain tugas, ngumpulin yeah. tugas, terus beberapa ikut project dosen. Buh, keren. Itu di luar, di luar itu, aku juga ikut beberapa organisasi. Hmm, gitu. yeah, yeah, yeah. Kalau Mas Habis sendiri kesibukan di masa pandemi ini kira-kira apa? Uh, kalau aku sendiri nih ya
1: kesibukannya ya selain kuliah, kuliah kan juga kewajiban uh, ya kan? Kewajiban. Yeah. Dan juga <tuh> tugasnya itu emang banyak kalau di semester mat ini terus juga uh, kalau aku sendiri ya yeah, mulai main. merintis itulah tahu sendiri lah yeah. <laughs> ikan delta oh, gitu. yeah. nah itu itu juga lumayan nguras waktu sih kalau menurutku itu dari itu sendiri <tuh> apa udah menghabiskan banyak anu ya waktu untuk waktu mengurus. tenaga pikiran banyak juga terfokus ke situ gitu karena juga uh, kalau uh, dalam kayak gini juga perlu Masarnya itu di sosial media itu juga Pinter-pinter ah, gitu ya gitu, Timing waktunya kapan
0: gitu harus diperhatikan Ngomong-ngomong nih kalau masalah penjualan ikan cupangnya nih ya. Itu udah, udah ada belum sih dari luar pulau, dari luar kota yang membeli itu dari online ah, gitu Ya Alhamdulillah sih udah mulai banyak kan
1: e, Dari yang luar kota misal Jakarta, Depok gitu Terus dulu pernah kirim sampai ke Sulawesi gitu Gitu sih kalau naik mm-hmm. indikkan kesibukanku gitu saat. Jadi ya enggak
0: enggak terlalu kayak orang penting kayak orang gitu. Mm. <laughs> gitu lah Jadi gini nih. Berarti ada artinya ya benefitnya ya begitu masuk di media sosial terus di posting itu ada benefitnya ya. Berarti bisa ada pelanggan dari luar pulau yang bisa membeli gitu ya. Iya, gitu. Benar benar benar. Ngomong-ngomong nih, ini kan selama pandemi ini ini kan banyak banyak hmm. kegiatan-kegiatan itu yang dibatasi, Hah, betul sekali. Nah kemarin itu aku habis disuruh sama ibuku untuk pergi ke pasar, hmm, gitu. Nah di situ tuh aku disuruh beli beberapa sayuran kan. Nah di situ tuh aku melihat beberapa sayuran yang sudah istilah sudah busuk, hmm? sudah tidak layak dijual, ha? itu beberapa ada yang dibuang gitu. Hmm. Padahal menurut saya itu masih bisa dimanfaatkan gitu. contoh? ya bisa buat pupuk oh. atau apakah itu yang lain juga misalnya jadi kompos oh iya iya gitu terus kalau Mas Jafit terakhir kali ke pasar kapan kira-kira? Uh,
1: kalau terakhir kali ya uh, di rumah kan Ibu kan juga itu pelihara kelinci oh gitu nah, jadi kalau uh, tiap hari ya ke pasar beli sayur kayak kangkung buat makan kelincinya itu. Oh, kelincinya bukan makan wortel ya? Ya, enggak. Oh. Itu kan hanya stigma orang-orang. Iya.
0: Itu jadi... Seperti di film-film ya nah, kan. iya, nah. iya. gitu. Kelinci <laughs> makan stormy. wortel. Nah, betul sekali. Gitu. Nah, di situ Mas Arif <tuk> disuruh ibu untuk beli wortel. Bukan wortel. Oh, gimana? Mau oh, iya, beli kangkung. Iya, nah, iya. Maksud gitu. saya kangkung. Nah.
1: Nah, di situ juga sama sih aku juga ngelihat aduh, ah, ini kok pasar ya tau sendirilah ya, ya pasar tradisional itu kayak gimana kebersihannya enggak banget terus juga hmm. uh, sayur-sayur yang udah busuk ataupun bercecer dimana-mana itu juga uh, menurutku juga ya permasalahan umum di pasar kan iya yeah. nah gitu oh ya sak kemarin tuh kan sebelumnya ini kan aku pas disuruh uh, ke pasar sama ibu itu kan juga baca-baca artikel lah oh, so. gitu nah itu di artikel tuh gini, di uh, liputan 6 tuh ya itu tuh, sampah uh, sayuran itu ya yeah. termasuk penyumbang sampah makanan terbesar di Indonesia oh, food waste gitu. itu. nah juga apa, food waste ini atau sampah yang makanan ini uh, bisa terjadi tuh karena kebiasaan enggak makannya tuh enggak habis gitu oh, kan yeah. terus juga hasil pertanyaan yang enggak diolah lagi gitu ah, itu bisa bikin food waste gitu kata corporate communication director Denon Indonesia Oke okay. tuh gitu. terus juga ini menurut VE eh, FAO ya yeah, saat yeah. ini terdapat lebih dari delapan miliar penduduk bumi ya yeah. tetapi tapi kenyataannya masih ada 800 juta orang yang kelaparan di dunia oh, gitu. artinya oh. apa artinya itu ya yeah. Uh, distribusi makanan ini tuh nggak merata gitu loh, hmm. uh, gitu. Uh, Indonesia ini Indonesia sendiri nih malah menjadi negara tertinggi kedua soal sampah makanan uh, menurut Arif dalam acara jelajah gizi 2019.
0: Gitu. Oke. Okay. Oh ya kemarin aku juga baca berita tuh di liputan 6 juga nih. Omong-omong soal makanan nih Di Jerman Yes Itu ada restoran yang Ngasih denda Pada pengunjungnya jika makanannya itu Yang dipesan tidak habis Waduh Jadi gitu Horor itu kalau buat di Indonesia <laughs> Tapi impactnya beberapa restoran itu Jadi Tidak ada yang namanya food waste Oh gitu. Bisa nih coba diaplikasikan di Indonesia mungkin. Ya karena di Indonesia sendiri itu Perharinya itu bisa menghasilkan sampah sebanyak 175 ribu ton. parah. Dan itu angka yang tidak sedikit, gitu ya. Iya. Ya. Kita tahu sendiri bahwa ribu ton itu sangatlah banyak, ya kan? Ya.
1: Oh ya, siap, Terus aku juga baca nih di liputan 6 lagi nih lah, ya, gimana itu. nih? Gimana nih? Jadi tuh di Cina itu ya bikin rancangan undang-undang. Presidennya itu siapa tuh, Naul? Si Jinping, nah, Si Jinping, ya, nah. benar benar, nah, baru ingat tuh. Dia tuh bikin rancangan undang-undang sebutan uh, sampah, seenggak sebutan undang, iya benar, sampah makanan. Oke okay. <laughs> benar. <laughs> itu jadi, uh, gini rancangannya itu barangsiapa yang mengunggah video atau mempromosikan makanan secara berlebihan atau mukbang okay, akan untuk dikasih, untuk ya. uh, akan dikenakan denda hingga seratus ribu yuan atau sekitar 212 juta nah itu kan otomatis kayak youtuber yang mukbang itu hmm.
0: uh, kayak kebakaran jenggot gitu, iya, bener. gitu. jadi kan nah iya bener tuh oh iya daripada kita ngobrol ngalur ngidur tanpa ada solusi hmm, mendingan kita itu aja ya ngundang pemateri
1: yang top banget lah pokoknya ya iya. nah gitu langsung sak siapa materi
0: kita pemateri kita kali ini ya kita kali ini kedatangan narasumber ya kebetulan dari mahasiswa agroteknologi wah cakep itu ya kita sambut narasumber kita Mas Kiki okay. ya Oke okay,
4: baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh
4: Terima kasih Saka sama Hafiz sudah mengundang saya ya Mas Kiki sebelumnya ya. perkenalkan dulu ya
0: ya Silahkan. Saya
4: Muhammad Ibn Rizki dari Prodi Agroteknologi hmm. yeah. Kelasnya kelas A, itu biasa dipanggil Mas Iki atau Mas Ibnu
0: yeah. Ngomong-ngomong
4: ada apa nih bisa dipanggil ke podcast yang keren ini gitu.
0: Jadi gini mas, kita ini berdua sama habis baru aja bahas seputar limbah Habis baca berita, habis baca beberapa artikel seputar limbah yeah. yang ada di Indonesia ini ataupun di luar negeri nah menurut mas sendiri nih limbah itu apa sih
4: sebenarnya? Nah, limbah yang menarik sekali nih ya. ya, banyak sekali kan di Indonesia nih, apalagi sekitar kampus kita gitu kan deket pasar, banyak ya, limbah-limbah betul. yang nggak bermanfaat. Jadi limbah ini menurut saya ya, nih ya,
0: ya, gimana mas?
4: sesuatu yang kehadirannya itu tidak dikendaki gitu, karena apa? karena itu tidak memiliki nilai ekonomi gitu. hmm, jadi
1: gitu. ya
4: orang Ah ini nggak bisa diolah, ngapain sih mending saya buang aja gitu kan. Nah, biasanya yang sering ditemui itu kayak limbah padat, limbah cair sama limbah gas gitu. Menurut kalian gimana yang di limbah nih kok bisa ada gitu kan? Gimana? Apa yang mau dijeleskannya?
1: Uh, jadi gini, Mas. kami itu juga masih agak bingung. Maksudnya itu Kayak limbah itu macam-macamnya kayak gimana? Nah gitu. iya mas, mungkin dari
0: situ dulu bisa mas Benar-benar,
1: tadi kan sudah dijelaskan juga ya Sama
4: Mas Saka, Mas Hafid Kalau Indonesia tuh berapa banyaknya tadi?
0: Nah kalau tadi tuh jumlah seluruh sampah Yang dihasilkan di Indonesia perharinya itu 175 ribu ton mas Masya Allah banyak sekali ya Buat apa itu di disitu? Gitu. Nah Gak tahu tuh mas Kita mau tanya nih mas Jadi di limbah itu sendiri tuh Macem-macemnya itu ada limbah apa aja gitu Oke oke oke
4: Jadi kalau secara umum ya Limbah ini ada tiga Yang pertama itu ada limbah organik Ada limbah anorganik Dan juga limbah B3 Nah limbah organik itu limbah apa sih? Jadi Hmm. limbah organik ini limbah yang mudah terurai gitu Contohnya Oh, Kayak apa? Kayak sering dilihat kan serasah daun Sisa sayuran Kotoran ternak Dan juga kertas-kertas yang dibuang-buang itu
1: itu sama dengan limbah organik gitu.
0: Hmm, berarti
1: pas kita pasar itu itu maksudnya limbah ah, organik. Nah, betul
0: sekali Mas Kafe. Iya. Sudah tercerahkan seperti ah, ini. Ya? Iya, nih, nah, bisa minum air putih oh, okay. ya. Aduh. Selanjutnya
4: tuh ada limbah anorganik. Gitu. Limbah ini sulit terurai gitu bahkan bisa sampai ratusan tahun gitu. Oh mm-hmm. gitu. Gitu. Lama sekali kan gitu kan. Contohnya apa gitu? Contohnya seperti besi, plastik, aluminium, kaca gitu. Emang kalian mau gitu hidup di dengan sekitaran limbah gitu kan? Gak mau gitu karena terurainya juga lama gitu. Apalagi limbah anorganik ya, gitu betul. kan. Iya sih. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan gitu kan harusnya kita membuang sampah. tidak sembarangan. Gitu. Harus iya. bisa mengolahnya juga. Betul kan? Betul, sekali. Mm, betul, betul sekali. sekali. Nah satu lagi nih limbah yang berbahaya nih. Apa Namanya Limbah B3. B3. B3 ini bahan beracun dan berbahaya. Hmm. Contohnya Contoh. apa?
0: Contohnya apa nih mas?
4: Pestisida. Hmm. Jadi petani-petani kita kalau membuang pestisida secara sembarangan aja. Gitu. Justru
0: seperti itu berbahaya ya mas? Berbahaya hmm. dong. Kalau kita hmm.
4: ke sungai gitu kan, dibuang ke sungai nanti Ada orang yang terkena limbah tersebut kan bisa jika tertelan itu bisa beracun gitu. Hmm, gitu. ya, kimia parah, ya maksudnya. Tuh, terus oli bekas gitu kan. Ya, Kadang ya. kan kita buang oli sembarangan gitu ah, kan. Ya. Itu bisa untuk kesehatan orang tuh malah ya itulah orang banyak terkena penyakit gitu. Sama satu lagi tumpahan minyak gitu.
3: Tumpuhan oh, minyak tumpang. yang dibuang
4: sembarangan Kalau yeah, yeah. kalian lihat di pasar-pasar kan banyak tumpuhan minyak seperti itu kan? Nah ah. itu yang berbahaya, nanti jalannya licin, bau juga yeah, nih. Iya, iya, nah, iya Itu berbahaya
0: Nah kalau misal dari yang pertama nih mas, limbah organik itu kan Sebenarnya kan suatu hal yang sangat jarang orang itu peduli gitu mas Oh betul sekali itu Itu gimana ya mas, biar untuk meyakinkan orang itu bahwasannya Limbah organik tuh sebenarnya masih ada nilai jualnya gitu oh, Betul, betul,
4: betul Jadi kini sebelumnya Saya ini kalau memandang limbah ini Apalagi limbah organik ya Jadi seperti uang gitu oh. Karena limbah organik ini bisa banyak banget gitu Olahannya jadinya Jadi hmm. limbah organik kan kayak tadi yang jelaskan Yang pertama tuh ada sampah sayuran Sama serasah daun gitu Nah Sampah-sampah ini tuh diolahnya buat jadi apa sih gitu? Ya, Kalian udah pada tahu belum biasanya sampah sayuran, sisa daun itu biasanya buat apa sih? Nah, sendiri.
0: setahu kami tuh cuma buat kompos ya. Iya, Mas, nah. cuma buat pupuk setahu nah, kami. Oh, gitu. Emang oh, ya, iya. sebenarnya bisa jadi apa aja nih, Mas? Nah, jadi bener sekali tuh yang sampah
4: sayuran dan sisa daun dan juga macam-macam buah-buahan itu bisa itu untuk dijadikan kompos atau pakan ternak gitu tambahannya oh, gitu. Nah, oh. banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mengolah pupuknya itu, gitu. Nah, salah satunya untuk dijadikan kompos tadi, gitu. Oh, Nah, memang bisa dijual kayak gitu kan? Bisa sekali, gitu. Nah yang pertama tuh nanti setelah hasilnya bisa dijual kemana, pertama tuh ada kelompok tani Karena apa? Sekarang tanah kita di Indonesia ini banyak penggunaan bahan uh, kimia gitu Aha. Makanya tanah-tanah, kalau kalian pernah lihat kan tanahnya jadi keras-keras yeah, ya. perik, nah, gitu ya. Bagaimana cara menggemburkannya itu? Nah melewati bahan organik ini seperti kompos tadi gitu. Ibaratnya kayak recycle gitu ah, ya mas? Betul, 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 hmm. jadi kita Selain menyayangi tubuh kita, kita juga harus menyayangi lingkungan gitu seperti tanah gitu terus kan. Nah, selain itu dari instansi seperti kayak kampus-kampus itu ayat eh, apa namanya bang terus kayak rumah sakit, mereka kan ada taman-taman juga tuh. Nah, nah, benar, benar. Taman-taman itu biasanya mereka menggunakan pupuk organik gitu seperti kompos gitu biar tanahnya itu subur gitu di kampus. Makanya Bahan-bahan yang seperti dari limbah ini masih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, karena mereka memandang limbah ini adalah uang
0: gitu. Hmm, gitu mas.
4: Kayak gitu Apalagi sekarang pemerintah di Jawa Barat terutama ya, kan da.
0: menggaungkan
4: petani 5.000 petani milenial gitu. Karena oh, kalau iya, itu Ridwan
0: Kamil ya. Itu betul. Nah, nah, itu, nah, itu salah itu. satu yang bisa membangkitkan. Anak muda, ah, biar betul, mau betul. bertani Nah, benar sekali betul. Mas Alvin. Nah, itu selain
4: mencari petani Bapak Ridwan Kamil juga e, Menggaungkan petani organik gitu Oh. Biar kesuburan yeah. tanahnya itu tetap terjaga gitu uh, Makanya sustainable ah, gitu ya Betul, betul Maka dari itu, uh-huh. pupuk ini Hasil dari olahan sayur dan sisa daun atau buah ini Bisa digunakan gitu buat tanah Murah juga kan, kita yeah, juga Nah, kita benar
0: sekali
1: Bikinnya juga
4: gampang nah.
0: Ya, yeah, betul uh-huh.
1: Ngomong-ngomong gini, Mas. Jadi kan tadi Mas Kiki udah jelasin panjang lebar hmm, ya mas. tentang apa? Kompos, apa bekas-bekas sayuran itu bisa dibikin kompos gitu kan. Iya, salah satunya. Nah, mungkin eh dari kami ataupun pendengar mungkin ya, belum tahu tuh cara bikin kompos gitu, Mas. Nah, nah, ya, mas. Ya, nah gitu. Jadi bisa dijelasin enggak, Mas, gimana nih cara bikin kompos? Ah, gitu. betul-betul. Jadi mudah sekali gitu untuk membuat kompos cara sederhana gitu. Oh, Apalagi gitu.
4: lingkup kos-kosan gitu, ah, jadi kalau misal murmer betul sekali yang mahasiswa banget ah, gitu ya. <laughs> okay. Jadi kalau kalian punya sampah sayur, nemuin seresah daun di lingkungan sekitar, itu bisa kalian kumpulkan dulu gitu Kumpul,
0: sebagai modal, sebagai
4: gitu. modal gitu. Anggap aja uang gitu, ya. Ya. investasi jangka panjang pasti.
0: Ah, mahasiswa banget. Ah, nah, <laughs> nah nanti
4: setelah kalian mengumpulkan itu taruh aja gitu di tempat seperti ember atau misalkan langsung ke tanah juga boleh gitu oh, kalau gitu. di kos-kosannya ada tanah kosong itu bisa tuh kalian masukin ke lubang tanahnya itu hmm. gitu nanti ditunggulah selama 1 bulan gitu oh gitu iya itu didiamkan saja tidak apa-apa gitu tapi lebih baiknya kalian kontrol gitu sudah jadi apa belum bosnya mudah banget kan gitu kan masa mudah. sekelas mahasiswa dari habis sama Saka enggak bisa bikin kompos kayak gitu kalah sama
1: ibu rumah tangga tuh ah, iya kita iya. kita harus belajar banyak aja ah, ya. bisa nih li- bisa dicoba. teman-teman di rumah bisa mencoba ya nih ah, nah, li- bisa dicoba
4: nah nanti gimana sih caranya biar cepat bikin kompos nah kalian kan pernah masak beras tuh pasti nah, nah, nah air beras itu bisa mempercepat pengomposan gitu oh, oh gitu, gitu. Jadi, karena ada bakterinya nah, betul jadi bakterinya oh. itu yang mengurai gitu dari sampah-sampah organik itu gitu oh, biar iya, jadi kompos iya. gitu nah nanti bakteri itu jadi bakteri terbaik baik itu buat pertumbuhan tanaman Kayak hmm.
1: Gitu. Hmm,
0: gitu Berarti sebenarnya itu sampah-sampah yang ada di hmm. pasar Sampah-sampah yang ada di perumahan Misalnya sampah sayur itu masih Sebenarnya masih bisa olah ya mas? Masih dong nah, Kurun waktunya dari satu bulan biar bisa jadi kompos
4: uh, uh, Betul-betul kurang lebih kurun waktu satu bulan gitu ya Nah ada lagi nih Apa tuh, Mas orang-orang nggak suka gitu kan Biasanya di pedesaan tuh banyak tuh kotoran ternak
0: Oh iya nih mas, waktu itu tuh saya sama teman-teman tuh Teman-teman kuliah itu sempat jalan-jalan nih di desa gitu Nah waktu itu aku melihat ini mas ada seorang kakek-kakek yang memelihara sapi Dan kotorannya itu hanya dibiarkan saja Nah omong-omong kalau mas Kiki tadi bahwasannya kotoran itu bisa dijadikan pupuk nah saya jadi ingin tahu nih mas bagaimana cara membuat pupuknya mungkin bisa jelaskan
4: betul 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 jadi kotoran sapi juga kalau kita memandangi sebagai produk yang inovasi gitu biasanya orang-orang yang visioner tuh pandangnya uh kotoran juga bisa jadi uang nih
0: gitu. bukan hal negatif gini. iya
4: dong jadi apalagi bahannya murah kan eh, murah selalu temukan Bagaimana tinggal bagaimana kitanya mengolahnya mau apa tidak gitu kan oh, ya? Iya, iya. Karena betul. sebagai orang yang mau sukses tuh perlu berdarah darah, betul Asik. kan? Sebagai, sekali, sekali. Saya ngomong-ngomong, Mas habis ini ini ya. Owner cupang kayak, nah, betul ya, ya? Pasti kan? Pasti. Seperti yang Mas Titi
0: ngomong berdasarkan pengalaman. Oh, iya, ya. iya.
4: pasti berdarah-darah itu terlalu sama nih. Kalau kita mengolah kotoran sapi juga kan pasti, ah bau gitu kan. Ya, Tapi benar, benar. banyak loh manfaatnya selain jadi pupuk gitu. Tadi yang Mas Akatanya kan kan gimana caranya bikin
0: pupuknya nah, gitu iya, kan. nih, mas? Sama
4: aja gitu sebenarnya, kayak tadi gitu. Kita langsung masukkan ke dalam. Tanah pun tidak apa-apa gitu. Kenapa kita masukkan ke dalam tanah dulu gitu? Karena untuk menghilangkan hmm, gitu. gas-gas dulu, gitu. Gas-gas yang beracun, gitu. Seperti Ooh, gas gitu. ini ya, apa namanya? Seperti gas metana ya. Gitu. Yeah, yeah. Nah, itu gas yang beracun bagi untuk tanamannya itu, gitu. Jadi kita harus endapkan dulu menghilangkan gas-gas tersebut, gitu. Dan juga mengumpulkan mikroorganisme yang ada di tanah agar bisa. berkumpul gitu oh, di iya. uh, kotoran sapi tersebut gitu hmm. yang sudah kita masukkan ke dalam ke dalam tanah baru kita bisa aplikasikan gitu nah waktunya sama kurang lebih satu bulan gitu bahkan kalau misalkan lebih lama pun lebih bagus gitu di situ ya, ya. oh berarti sistemnya kayak fermentasi fermentasi gitu, betul sekali gitu? itu masakan iya. masakan masaka pernah buat ya
0: oke okay, yeah. saya <laughs> tercerahkan
4: nih mas <laughs> oh, iya, saya jadi
0: tahu bagaimana cara membuat pupuk dari kotoran ternak nah, itu
4: cara yang paling gampang ya, <laughs> ya seperti sekali. itu nah ada lagi loh selain untuk pupuk.
0: Apa tuh Mas. Mas? Jadi,
4: kotoran ternak ini bisa dijadikan sebagai biogas oh, atau yuk. energi alternatif gitu untuk dijadikan pembangkit listrik gitu. Hmm, hmm. dari kotoran ternak ya bisa dong sangat bermanfaat selalu. sekali ya, uh, untuk energi alternatifnya seperti itu gitu dijadikan namanya tuh biogas yes. Bio nah, biogas biogas okay. juga bisa dijadikan dari kotoran ternak gitu. hmm, itu untuk pembangkit listrik itu mm-hmm. kayak gitu mm-hmm. untuk kotoran ternak jadi jangan memandang hal-hal yang berbau seperti itu tuh negatif gitu tapi kita pandang hal-hal
1: positifnya juga. Benar gitu.
0: sekali. Berarti saya
1: inget nih mas ada ayat di Alquran itu oh, gimana nih, mas uh, bahasanya itu uh, tidaklah Allah itu menciptakan uh, segala sesuatu itu dengan sia-sia. Jadi emang berarti itu ada manfaatnya gitu. Semua Allah.
0: Ya benar sekali mas Safit. Dari situ kita juga bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya segala hal yang buruk itu sebenarnya ada manfaatnya juga gitu kan. Iya iya iya. Betul, betul betul. Jadi ada satu
4: lagi nih, limbah yang sering diperjualbelikan bahkan sampai ekspor nih. Apa tuh, Mas? Nah, apa tuh, Mas? Limbah
1: kertas gitu. Oh, Kalian kertas. tahu belum limbah kertas dijadikan apa tuh? Belum tahu sih, Mas. Waduh. Hmm. Oh ya gini-gini. Tapi di rumahku itu ya, Mas Ibu bapakku kan itu kan guru kan, nah. nah itu di sana itu kan banyak tuh kertas-kertas bekas, jadi, jadi kayak bekas tulisan muridnya orang tua saya gitu, nah itu bisa diolah juga berarti ya mas? Bisa dong. Nah gimana? Oh, gitu. Gimana mas? Gimana gitu, mas? Nah jadi olahan
4: limbah kertas ini ada dua macam nih, yang pertama itu bisa dijadikan kerajinan, mm-hmm. yang kedua sebagai bahan baku. bikin kertas lagi gitu. Mm, jadi kalau betul. kamu mau bikin kertas lagi di rumah juga bisa gitu. Yeah, Berarti recycle yeah, yeah. lagi ya? Yes? Uh, betul
1: dong. Mm, gitu. Nah jadi
4: kalau untuk kerajinannya itu ya, habis sama Saka. Ya, yeah, benar nah, nih mas. Kerajinannya ini, kalian tahu nggak kalau misalkan ada patung-patung dari kertas gitu, figura-figura yang dibuat dari kertas gitu. Nah itu salah satu olahan-olahan limbah yang diproduksi dengan inovasi yang tinggi gitu bahkan bisa hmm. menembus pasar ekspor gitu di situ gitu kan
1: berarti banyak juga ya orang kreatif di Indonesia nah, kan? betul betul gitu. gitu jadi kamu gitu
4: kan misalkan punya apa, koran-koran yang tidak terpakai kertas. itu bisa tuh kamu olah sebagai kerajinan gitu karena ada nilai jualnya di situ gitu kan mungkin kan habis sudah paham tentang pemasaran nah. gitu. jadi <laughs> bisa sahabat tahu kalau olah kertas jadi kerajinan bisa diselipkan itu untuk dipasarkan juga kerajinannya benar sekali
0: oh iya nih mas, dari penjelasan mas Ki tadi itu kan ada beberapa limbah-limbah dari baik itu organik maupun dari segi kertas tadi itu ada nggak sih mas perusahaan-perusahaan di Indonesia tuh yang kerjaannya itu mengolah limbah gitu mas mungkin bisa disebutin mas oh iya
4: betul juga yeah. tuh jadi yang saya tahu di Indonesia juga sudah banyak tuh perusahaan-perusahaan yang mengolah limbah-limbah ini gitu. hmm,
1: apa tuh mas namanya jadi saya
4: tuh tadi searching-searching sedikit terus, yeah, yeah. ya sama pengalaman-pengalaman saya yang setahu saya Jadi ada 4 perusahaan Indonesia gitu yang saya tahu gitu ya. Yeah. Jadi yang pertama tuh ada PT Narabina di Jakarta, terus ada west for Change, ada RecoSystem sama perusahaan Rebricks. Nah, perusahaan-perusahaan ini tuh terutama yang PT Narabina ini mengolah kertas Plastik Yang kayak tadi saya jelaskan Di awal tadi Kertas itu jadi kerajinan bisa Terus jadi bahan baku juga bisa Sama plastik-plastik itu Diolah lagi gitu Didaur ulang lagi gitu Untuk jadi biji plastik lagi gitu Biasanya perusahaan ini tuh Nah ada lagi nih Yang rebricks yang menarik nih Apa itu mas? Dia mengolah plastik ini Menjadi bahan material bangunan
2: Windy gitu. Nah, jadi sudah apa?
4: diuji di Amerika loh ini, oh. jadi batanya ini dijadikan bata, <laughs> terus dijadikan apalagi itu ya paving block gitu dan kuat itu dan ya, Mas? kuat Wah, itu ketika sih. jadi dia tuh dikombinasi dengan semen saja gitu, seperti bata-bata pada umumnya gitu. Yeah. Nah yeah. di Amerika tuh ada pemujiannya gitu dengan teknologi gempanya gitu. Jadi oh, sudah gitu. diuji bahwa paving block ini atau batanya ini bisa gitu untuk menahan gempa gitu terutama batanya gitu di sini. Nah terus paving blocknya ini bisa menahan uh, beberapa beberapa ribu ton gitu orang yang ada di atasnya gitu.
0: Sangat di luar dugaan nah, sekali.
4: Iya itu teknologi, teknologi yang dia di ada emang. di Amerika gitu. Mungkin Indonesia sekarang hmm. sedang mengembangkan itu gitu hmm, biar iya. sampah-sampah yang ada di Indonesia seperti daerah-daerah yang biasanya banyak sampahnya mungkin bisa diolah gitu biar pada bersih sampahnya betul kan betul nah, betul, gitu betul, gitu betul, ya, betul gitu. Gitu. jadi orang-orang di perusahaan ini berpikirnya ya kreatif gitu jadi kalian ketika mau menghasilkan suatu uang berkreasi secara kreatif gitu di situ. Hmm, kalau hal-hal iya, iya. jelek itu jangan dipandang jelek aja gitu. Seperti tumpukan ternak, terus kayak kertas, terus cur- minyak curah yang dibuang sembarangan, itu kalau kalian bisa ngolahnya, wow miliarder itu di situ. Wah, hmm. ya ya. Iya, nah, iya, iya, buktinya iya. saja kan ini iya. sampai
0: bisa bikin PT gitu iya. kan. PT kan gede loh itu usaha gitu kan. Iya. Betul kan? Nah, Betul sekali itu. Wah, ternyata perusahaan-perusahaan yang menanggung dan mengolah limbah-limbah itu ternyata banyak deh mas, hmm, mas. gak kerasa nih sek ya, kita gimana? udah sampai di penghujung acara
1: nih nah menurut sekali nah, tapi sebelum kita tutup dan kita simpulin nih apa ya. yang kita udah bicarakan dengan pemateri kita yang luar biasa ini kita mintain dulu nih closing statementnya nah satu
0: silahkan ya, mas Siki spesial ini ya, nah, <laughs> ya
1: siap. Betul betul. Jadi gini saran saya satu ya.
4: Jadi kalian ini sebagai generasi milenial, seharusnya berpikirlah yang positif thinking terus gitu. Jangan memandang orang itu negatif thinking terus, apalagi memandang lingkungan oh, gitu. Kan. Iya, iya. Betul kan?
1: Betul betul betul, nah, terus betul.
4: sekali gitu. Jadi. Kalau sesuatu itu bisa diolah, kenapa enggak gitu kan? Memang perjuangannya itu memang luar biasa gitu untuk mengolah suatu limbah apalagi gitu. Jadi ya, ada kata-kata yang saya ingat banget gitu. Yeah. ketika angin berubah itu berproses gitu berprogres kalau banyak yang protes jalani aja sampai beres biar cakep, sukses gitu, cakep, ya. cakep, betul cakep, kan cakep, nah, cakep. itu dah apalagi kita mau sampai bikin perusahaan-perusahaan maka dari itu cintailah lingkungan dulu apalagi kita masih muda gitu biar kita mengajarkan ke generasi selanjutnya itu sudah ada pengalaman gitu. betul? betul betul sekali, sekali. mantap ya, terima kasih habis sama Saka sudah diundang kesini ya saya
0: terima kasih mas sudah bersedia meluang menggunakan waktunya untuk nah, kita, kita ya Jadi bisa disimpulin nggak? Ayo kita simpulin
1: nih nah. dari pembicaraan kita tadi ini apa aja nih
0: kesimpulannya? Nah kalau dari mana sumber kita ini tadi Mas Kiki itu bisa kita simpulkan di bahwasanya suatu hal yang dipandang orang itu negatif ataupun tidak berguna lah seperti sampah seperti limbah ya. apapun itu yang berbau negatif. itu sebenarnya bisa menjadi hal yang positif bahkan mendapatkan nilai jual yang jadi, tinggi menjadi cuan gitu ya betul ya. uh, sekali gitu. mas David ya jadi di sini mungkin teman-teman
1: pendengar juga bisa uh, mendapatkan inspirasi dari uh, podcast kita kali ini ya, ya. dan bisa uh, semoga bisa menjadi lebih mencintai lingkungan
0: kita gitu teman-teman ya mungkin hanya ini ya ya mungkin dari kami hmm. berdua sekian Bilahi, kurang lebihnya mohon maaf. Fisa Fasta khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di episode selanjutnya. Stay tune.